0: Livro do profeta Amós, capítulo 3, nós vamos ler do verso 9 até o 15 Amós, capítulo 3, de 9 a 15 Palavras do Senhor através do profeta Amós Fazei ouvir isso nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito E dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria E vere que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor E entesoura nos seus castelos a violência e a devastação Portanto, assim diz o Senhor Deus O inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados Assim diz o Senhor Como o pastor livra da boca do leão as duas pernas Ou um pedacinho da orelha Assim serão salvos os filhos de Israel Que habitam em Samaria Com apenas o canto da cama e parte do leito Ouvi protestar e contra a casa de Jacó Diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos No dia em que eu punir Israel Por causa das suas transgressões Visitarei também os altares de Betel e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo, irmãos. Ó oh, Pai querido, estamos diante da Tua palavra e precisamos ser iluminados para compreender o seu significado e sua aplicação para nós. Sabemos que Amós falou da tua parte ao teu povo milênios atrás, mas nós sabemos porque é a tua palavra que ela permanece para sempre e que tem aplicações para a igreja de todas as épocas, como nós hoje que aqui nos debruçamos sobre ela. Pedimos, portanto, que teu Espírito Santo nos conduza em cada parte dessa exposição, trazendo luz, encorajamento, correção, ânimo, instrução, tudo de acordo com a Tua vontade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos últimos recursos que Deus usa para corrigir o Seu povo e trazê-lo de volta à obediência é expor os pecados do Seu povo diante do mundo. E nada traz maior vergonha do que nós sermos corrigidos e humilhados na presença dos que não são da igreja. Acho que nenhum castigo é tão terrível para a igreja quanto ser castigada por Deus diante do mundo. É exatamente esse o tema da passagem que nós acabamos de ler. O profeta Amós havia anunciado o juízo de Deus contra as nações vizinhas, as nações pagãs, que cercavam a nação de Israel. Isso está no capítulo 1 que nós já vimos. Em seguida, ele anunciou o mesmo juízo de Deus contra Judá e contra Israel, os dois reinos que compunham o seu povo. E ele fez isso dizendo que o seu povo era mais culpado do que os povos pagãos. Está aí no capítulo 2. Mais culpado porque a nação de Israel... E a nação de Judá tinham recebido a revelação especial de Deus. Tinham recebido a lei de Moisés, tinham recebido as promessas, o culto verdadeiro. A eles Deus havia revelado o seu nome e feito a promessa do Messias. Os demais povos andavam na escuridão. No máximo tinham a revelação da natureza e a revelação na sua consciência. Mas apesar de Deus ter exposto ou ter denunciado através de Amós os pecados de Judá e de Israel, eles não, não queriam ouvir as exortações de Amós. Isso porque a teologia deles, que nós chamamos de teologia do Reino do Norte, ensinava que, pelo fato de Israel ter uma aliança com Deus, isso significava apenas bênçãos e nunca juízo, nunca castigo. O fato de terem sido escolhidos de, toda, de entre todas as nações para serem o povo especial de Deus... Daria, teoricamente, à nação de Israel isenção de determinados juízos e castigos Que Deus mandaria somente para os pagãos e para os ímpios Eles, então, não queriam levar a sério quando Amós dizia O juízo está chegando Deus vai castigar vocês por conta das suas iniquidades Exatamente como ele vai castigar as nações vizinhas Por três ou quatro transgressões de Israel e de Judá Eu não suspenderei o castigo Amós explica então que ah, é o contrário, que a aliança que havia feito, que eles haviam feito com Deus e Deus com ele, com eles, levava necessariamente ao juízo, como está no início do capítulo 3, verso 2: "De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas transgressões." A aliança não trazia imunidade trazia responsabilidade, exatamente porque eles eram filhos de Deus, é que Deus se via na obrigação de castigá-los diante do mundo, porque eles levavam o nome de Deus, eram chamados pelo nome de Deus. E além disso, Amós diz, eu só estou aqui pregando esse tipo de mensagem porque Deus me apareceu e Deus me mandou fazer isso, é a passagem que nós vimos por último, do verso 3 até o verso 8, quando ele diz assim, tudo que acontece tem, um, tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Dois só andam juntos se eles estiverem de acordo. O leão só ruge se tiver uma presa. O pássaro só é capturado se houver um laço. A trombeta só toca se há perigo para a cidade. O desastre só vem à cidade se Deus trouxer, e o profeta só fala se Deus mandar. E com isso Amós explica porque é que ele tinha saído do Reino do Sul, onde era um pequeno agricultor, criador de ovelhas, fez toda a viagem para pregar uma mensagem desagradável no Reino do Norte, correndo risco de vida e pagando ou, e, e, e pagando a, aquela mensagem com a sua própria liberdade. Agora então, no texto que nós lemos, o profeta, dirigido por Deus, usa mais um recurso para tentar, tentar trazer a nação de Israel ao arrependimento. Ele se dirige às nações vizinhas e convida essas nações a serem testemunhas de acusação de Deus. Deus vai montar um grande tribunal onde ele vai julgar e vai castigar o seu povo. E ele chama como testemunha de acusação as nações pagãs que estão ao redor da nação de Israel. Então, nessa manhã, eu queria ver com vocês, em primeiro lugar, esse convite que Deus faz às nações pagãs, vizinhas e inimigas, está aí no verso 9. Depois, a, o que é que Amós diz que elas deveriam testemunhar, que são as transgressões de Israel, versos de 9 a 10. Terceiro, elas deveriam também testemunhar o castigo de Deus contra a nação, está aí dos versos 11 a 15, e nós vamos terminar indagando por que Deus queria que as nações pagãs vissem o castigo que Ele traria contra o seu próprio povo. Então, em primeiro lugar, aquele convite que Deus está fazendo para as nações vizinhas, verso 9. Fazei ouvir isso nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei... Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio delas. Quem, era, quem eram Asdode e Egito? Asdode é uma das cinco principais cidades dos filisteus. Ela era conhecida por ser o centro do culto a Dagon, o deus peixe, que era o deus, era a divindade principal dos filisteus. Os filisteus historicamente sempre foram inimigos da nação de Israel. Era um povo ímpio, era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo imoral e era um povo violento. No início desse livro, o profeta Amós já tinha anunciado o juízo de Deus contra eles no verso 6 do capítulo 1. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Gaza, Gaza é outra cidade dos filisteus, e por quatro não sustarei o castigo, porque levaram cativo todo o povo para o entregar a Edom. Por isso meterei fogo nos muros de Gaza, que consumirá os seus castelos, eliminarei o morador de Asdode e o que tem o centro de Asquelon, que é outra cidade dos filisteus, Voltarei minha mão contra Ecrón, mais uma cidade dos filisteus, e o resto dos filisteus perecerá. Deus já tinha dito que os filisteus eram transgressores, ímpios e pagãos, e pronunciou juízo, inclusive, contra Asdode. Mas agora ele, ele chama esse pessoal para ser testemunha dele naquilo que ele vai fazer contra o seu próprio povo. A mesma coisa com relação ao Egito. Porque o verso 9, voltando ao capítulo 3, o convite não é só para os castelos de Asdod, mas também para os castelos do Egito. Egito era a terra onde Israel tinha vivido como escravo durante 430 anos. Era também uma nação idólatra, ímpia, era o símbolo da opressão dos judeus, eram inimigos dos judeus em toda a sua história. Deus, no passado, já tinha livrado Israel da mão dos egípcios e também dos filisteus, mas agora ele manda um convite para que os moradores dos castelos de Asdode e dos castelos do Egito venham até Israel para assistir o que é que ele vai fazer. Quando ele diz assim, fazei ouvir nos castelos de Asdode e nos castelos do Egito, castelos do Egito, é porque o convite é para os reis, para os nobres, os ricos e os poderosos daquelas nações que moravam nos castelos. O povo pobre da terra não morava em castelo. O convite é para que viessem para a terra de Israel. E é curioso aqui como Amós imagina a cena. Ele diz no verso 9, preste atenção, Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Samaria era uma cidade que ficava, era a capital do Reino do Norte, era o centro do reino. Ela era construída sobre um monte, cercada de montes mais altos. Ou seja, era um anfiteatro natural. O que Deus está dizendo é, venham, se sentem nos montes e dessa posição privilegiada, olhem para dentro da cidade e vejam o que, é que está acontecendo com ela para vocês saberem a razão pela qual eu vou destruí-la. Então, é, é, como se, é como se Deus tivesse montado um grande tribunal, o anfiteatro já existia, era um anfiteatro natural, as montanhas que cercavam Samaria, Maria, Deus já tinha montado o tribunal e agora convidava as testemunhas de acusação, o júri, Aliás, as testemunhas de acusação Para testificarem aquilo que Deus haveria de fazer Lá dos montes eles olhariam para dentro de Samaria Para seus habitantes E para o que se faria lá dentro Funcionando então como testemunhas do juízo de Deus Então esse é o convite Já pensaram nisso? Imagina se Deus convidasse os ateus Os agnósticos, os céticos Convidasse as religiões pagãs, as religiões orientais, e dissesse assim, venham e vejam o que eu vou fazer com a igreja cristã, por conta de todos os crimes, pecados, obscenidades, imoralidades e corrupção que há dentro dela. Seria o equivalente a isso, se Deus hoje chamasse esses povos para ver o que é que Ele vai fazer conosco, o juízo que Ele vai trazer sobre nós por conta dos nossos pecados. É isso que Ele fez o convite a eles. Agora, o que é que eles deveriam testemunhar? Está aí do verso 9 a 10. No verso 9 ele diz, «Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede». E aí ele enuncia pelo menos três coisas. O que é que eles tinham de ver como testemunha? Primeiro, os grandes tumultos e opressões que há no meio da cidade. Amós está se referindo às opressões e tumultos causados pelos príncipes, pelos poderosos da terra, com impostos e saques, oprimindo os miseráveis e enriquecendo a custa deles. Segunda coisa que os inimigos deveriam observar como testemunhas de Deus, Israel não sabe fazer o que é reto o meu povo não sabe fazer o que é reto, ou seja, eles não conseguem fazer nada com honestidade, os seus negócios são sempre ilícitos, os juízes torcem o direito, oprimem os pobres, está tudo torto dentro da cidade, eles não sabem fazer o que é reto. Terceiro, agora no verso 10, ainda no verso 10, Israel entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Os palácios de Samaria estavam cheios de riquezas que foram obtidas de maneira ilícita, bens que tinham sido roubados, propriedades que eram resultado do saque, bens que eram resultado de uma obtenção através da violência. Como eu disse, já dissemos durante esse período, a nação de Israel no reino do norte, sob a liderança de Jeroboão II, que era um militar tinha uma estratégia militar muito boa e era um economista muito bom também, a nação estava florescente, vivia um período de prosperidade que levava os judeus a confundir isso com a bênção de Deus e pensar que aquilo era um sinal da bênção de Deus. Todavia, toda aquela riqueza havia sido adquirida de maneira ilícita, através de juízes comprados, através da opressão dos pobres, sonegação de salário... Torceu o contrato com os agricultores e uma série de outros pecados de ordem social que Amós denuncia aqui. E Deus está chamando os filisteus e os egípcios para dizer: senta aí e vê o que é está acontecendo no meio do meu povo. Veja o que é está acontecendo a opressão, o tumulto. Esse povo não sabe fazer o que é reto. E as riquezas que eles têm foram adquiridas de maneira ilícita. Era isso que eles deveriam testemunhar. Mas aqui vamos para a terceira parte. Eles deveriam testemunhar também o castigo que Deus haveria de trazer. Eles deveriam testemunhar isso em particular. No verso 11, Deus diz: Portanto, Amós diz: Portanto, ou seja, à luz de tudo isso que vocês podem observar que está acontecendo em Samaria, assim diz o Senhor Deus: O inimigo cercará a tua terra. Derribará a tua fortaleza E os teus castelos serão saqueados Assim diz o Senhor Como o pastor livra da boca do leão As duas pernas ou um pedacinho da orelha Assim serão salvos os filhos de Israel Que habitam em Samaria Com apenas o canto da cama E parte do leito Aqui Deus através de Amós Anuncia o castigo que ele vai trazer Sobre o seu povo Que não sabe fazer o que é reto E, e o castigo vem no verso 11 Segundo um inimigo Assim diz o Senhor Um inimigo cercará a tua terra O inimigo, sabemos pela história Na verdade era a nação da Síria. A Síria já estava se levantando no cenário mundial Como sendo a maior potência ah, Os assírios haveriam de vir E Amós diz que eles vão fazer três coisas Eles vão cercar a terra isso é cercar o país, e de fato isso aconteceu, literalmente, que eles derrubariam as fortalezas, ou seja, as cidades protegidas por muro, e de fato isso aconteceu, e que eles saqueariam as riquezas, aquelas guardadas nos palácios e nas mansões e que haviam sido adquiridas de maneira injusta. Esse inimigo viria... E faria exatamente isso: destruiria a nação, saquearia a nação. E um castigo seria, o um castigo seria tão devastador, tão violento, que poucos sobreviveriam. E Amós, mais uma vez, usa uma metáfora, a metáfora predileta dele que tem a ver com o leão. Vocês já viram que Amós gosta de leão, né? De vez em quando ele está falando de um leão. Ele já começa o livro dele dizendo: o leão rugiu, o leão é Deus. Pelo menos já três vezes ele tinha mencionado o leão. Claro, ele trabalhava no campo. Ele era pastor de ovelhas, ele não poucas vezes deveria ter visto esses animais né, e ter até entrado em conflito com eles para proteger o seu rebanho. Naquela época, um pastor respondia com o seu dinheiro pelas ovelhas do rebanho. Se tivesse faltando uma ovelha, ele teria que pagar aquela ovelha ao dono do rebanho. Se acontecesse que uma ovelha tivesse sido devorada para um leão, ele tinha que apresentar prova de que a ovelha tinha sido devorada. E o que é que ele levava para o patrão para provar? O que sobrava da ovelha? O que sobrava da ovelha? E é isso que a morte está dizendo aqui. A invasão ia ser tão poderosa, ia ser tão violenta que o que vai escapar é um pedacinho da orelha e dois ossos da perna, que era o que o pastor tinha que levar como prova para o dono do rebanho de que foi um animal que atacou, senão ele tinha que pagar. Então o que ia sobrar de Israel era a orelha e dois ossos da perna, só. O resto o leão ia pegar. O leão ia pegar. Leia o texto outra vez, verso 12. Assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas a um pedacinho da orelha, era o que ele tinha que levar como prova de que o bicho tinha sido comido pelo leão, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. O que Amós está dizendo é que a invasão à Síria representaria o fim do Reino do Norte, o fim da nação de Israel. Se sobrasse alguém, ele escaparia fedendo, como a gente diz, né? Escaparia assim por um triz e no máximo que ele ia levar era um pedaço da cama dele ou um pedaço do colchão dele. Aqueles colchões ou sofás luxuosos que tinha nas casas Não ia sobrar absolutamente nada Eles iriam para o cativeiro levando só um pé da cama né? E a fronha do lençol Porque tudo mais foi queimado e foi destruído Só sobrou a orelha e duas, os ossos de duas pernas E com isso morte fala da violência da destruição Que haveria de vir através do inimigo E Deus aproveitaria para também castigar a idolatria de Israel. Porque até agora o foco do castigo, a razão do juízo, são os pecados de ordem social, opressão dos pobres, enriquecimento ilícito, perversão do juízo. Mas Deus sabe que tem mais coisas dentro da nação de Israel e que, na verdade, essas coisas elas já são o resultado de um desvio do verdadeiro Deus, do conhecimento de Deus. Por isso... O profeta emenda e diz, e Deus diz, e também, veja aí, no verso 14, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, essas que foram mencionadas, visitarei também, é como se Deus dissesse, eu estou vindo castigar esse povo por conta da, da injustiça que ele pratica e vou aproveitar para também já bater na idolatria deles, que é o ponto do verso 14. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Betel era um dos dois centros religiosos do Reino do Norte. A capital era Samaria, mas a Romaria era feita em Betel. Em Betel, o rei Jeroboão I tinha feito um templo, tinha construído um altar que era muito parecido com o altar que estava em Jerusalém, no Reino do Sul. Era um altar de ouro, grande, com quatro pontas. Naquelas pontas se derramava o sangue dos animais e serviam também como refúgio. Se alguém for considerado digno da pena de morte, de acordo com as leis de Israel, ele poderia entrar no Templo de Jerusalém e segurar nas pontas do altar e pedir misericórdia e clemência. E pedir misericórdia e clemência Há vários casos desses citaram no livro dos reis e no livro das crônicas Onde condenados à morte pelos reis, inclusive, vinham pedir misericórdia agarrados na ponta do altar Pois bem, o rei Jeroboão II, Jeroboão I, quando houve a separação dos reinos, ele fez uma réplica desse altar lá em Betel e fez dois bezerros de ouro que eram para ser adorados e disse ao povo de Deus, estes são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito, vocês agora vão adorar esses bezerros de ouro, então isso estava lá em Betel, o outro santuário ficava na tribo de Dan, mas era menor mas Betel era o santuário do reino, era ali que os reis iam adorar os bezerros de ouro, era um culto idólatra, era um culto supersticioso, porque imaginava que bezerros de ouro poderiam abençoar o povo e era um culto voltado para a fertilidade, a própria ideia do bezerro, dos animais, representava riqueza, prosperidade, o gado que cresce, trazendo com isso benefício e riqueza para os seus donos. Então, Deus diz, no dia que eu trouxer os assírios contra vocês, por conta da opressão dos pobres e quebrar a lei que Moisés mandou... Onde se visa o bem do, do desvalido Eu também vou aproveitar e vou destruir o santuário de Betel E ele diz, e não vai ter perdão É isso que quer dizer Eu vou cortar, final do verso 14 e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra Ou seja, vocês não vão ter onde pedir arrego Vocês não vão ter onde pedir perdão Porque eles pediam perdão na ponta do altar Deus dizia, eu vou cortar isso aí Não tem perdão para vocês Acabou Chegou a hora de vocês prestarem contas de toda a sua iniquidade. É isso que significa que Deus haveria de visitar. E aí Deus diz, e já que eu estou aqui, eu também vou avante e eu vou acabar com essas casas que estão lotadas de bens adquiridos de maneira injusta. Verso 15, derribarei a casa de inverno, com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Diz o Senhor. Interessante que o pecado parece que tem localização geográfica, né? Quando Deus vai punir Israel, primeiro ele vai, ele chama a atenção para a cidade de Samaria, né? Samaria, é a cidade que é o símbolo da iniquidade. Depois diz eu vou também destruir Betel que é o símbolo da idolatria, e depois diz, eu vou destruir as mansões, que eram símbolo da opulência, da riqueza, da insensibilidade daquele povo para com os pobres. A casa de inverno eram casas que eram estrategicamente colocadas, voltadas para o sul, para aproveitar o sol durante o período do inverno. As casas de verão eram, eram construídas pelos ricos Nas florestas e nas montanhas Voltadas para o norte e para o oeste Para aproveitar bem aquele período As casas de marfim, marfim era muito caro É, é claro, vem do, 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 do dente do, do elefante Era um material importado, já que não tinha elefante ali naquela região Caríssimo, e os ricos enfeitavam os detalhes da casa A porta, teto, parede com o é, com o marfim, com o marfim, que era um material extremamente claro. Deus, caro, Deus está dizendo aqui, eu vou derrubar tudo isso, vai tudo para o chão, vou jogar tudo no chão. Samaria vai cair, Betel vai cair e as mansões e as casas grandes vão cair. É o dia do juízo quando eu visitarei. E é isso, é para isso que Deus está chamando Asdode e Egito. Venham, se sentem aí nas montanhas... Olhem para Samaria e vejam o que eu vou fazer com a nação de Israel. Vejam a iniquidade que eles estão cometendo. Vejam os pecados que eles estão cometendo. E agora vocês vão entender, diz o Senhor, por que é que eu vou castigar. E meu último ponto é, por que, que Deus fazia questão de trazer os inimigos do seu povo para assistir o que parece ser um episódio de disciplina doméstica? Não fica bem a gente chamar os vizinhos para ver a gente dar uma pisa no, no moleque. Né? A gente vai dar uma pisa no moleque e aí chama os vizinhos e diz: ó, vem cá, vem ver o que é que eu vou fazer com o meu filho. Não, não é? Mas é exatamente o que Deus está fazendo aqui. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus queria que essas nações testemunhassem? A resposta está no verso 13. Ouvir e protestar contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos Aqui ele ainda está se dirigindo A Dode e a Egito Ele chama, ele diz Venha, vejam e agora Ouçam e agora Protestem, protestar aqui Pode ser traduzido como testemunhar Como por exemplo a nova versão internacional E a nova tradução na linguagem De hoje já traduziram como testemunhar ouçam, Vejam, ouçam E testemunhem Contra a casa de Jacó Casa de Jacó é a expressão que significa nação de Israel. Israel é outro nome para Jacó. Né? O nome original é Jacó, depois Deus mudou para Israel. Então, ouçam, vejam e agora testemunhem contra o meu povo. Eles haviam sido chamados para isso, para serem testemunhas de acusação da parte de Deus. Para deixar claro que o que Deus estava fazendo era justo. Aquelas nações ficariam surpresas. Eles eram pagãos. Mas, aquele, mas o que estava acontecendo em Israel estava além daquilo que eles poderiam imaginar. Eles eram menos culpados do que o povo de Deus, tanto pela intensidade da iniquidade, como pelo fato de que a nação de Israel pecava contra a luz pecava contra a revelação, sabia a verdade, tinha as leis de Moisés, tinha um culto verdadeiro, tinham todas aquelas normas, estatutos e regras que protegiam o pobre, a viúva e o necessitado, que limitava a questão da riqueza, que obrigava a retornar o pobre e o penhor, que liberava a terra depois de sete anos, ou então no ano do jubileu, a cada setenta anos. Então, leis justas, boas e verdadeiras, Israel sabia de tudo isso, as nações pagãs não sabiam disso. Por isso eles eram mais culpados. E Deus queria que aquele povo servisse de testemunha disso. Mas havia também uma outra razão. É que Deus precisava resguardar a sua honra. Todo mundo sabia que Israel era o povo de Deus, de Yahweh, o Deus que os tinha tirado do Egito e que tinha dado aquela terra com poder e autoridade através do ministério de Moisés. E... Que Deus fraco era esse que agora deixava que a Síria destruísse completamente o seu povo e desfizesse o que Deus fez? Deus deu a terra, os assírios vieram e levaram a terra. Então o que estava em jogo, na verdade, era a reputação de Deus. O que acontece com o povo de Deus reflete nele. Se eles perdessem a terra, aquilo era um sinal de que os deuses dos assírios eram mais fortes e mais poderosos do que o Deus de Israel. Por isso Deus chama as nações e diz, eu vou dizer a causa pela qual a Assíria vai destruir Israel. Não é porque os deuses deles são mais poderosos, eles nem existem. É porque sou eu que estou fazendo isso. Eu é que estou trazendo os assírios. Eu é que estou usando esse povo inimigo como sendo instrumento da correção e da disciplina desse meu povo rebelde. É por isso que Deus chama as nações, porque o que está em jogo é o nome dele e a reputação dele. E por último, está claro, Deus queria deixar um exemplo para as nações, como que dissesse assim, se eu faço isso com meu filho, imagino o que eu vou fazer com vocês. Se eu estou fazendo isso com, com eles, porque eles transgrediram, imagino o que eu vou fazer com vocês. Eu não tenho acepção de pessoas. Eu não tenho acepção de pessoas. O, se, eu, se o crente se comporta como descrente, ele vai ser castigado igualzinho como descrente é. E se eu castigo, o, inclusive o crente, pergunta ao Senhor, imagine vocês que são descrentes quando chegar a hora ou o dia do juízo, não terá ponta de altar onde vocês se apegarem. Não haverá mais possibilidade. Deus também quer trazer isso como lição. Eu termino perguntando... O que, é que a gente pode aprender desse texto, queridos? Resumindo alguns pontos, alguns deles já mencionados aqui. O primeiro é uma constatação estarrecedora, que igrejas elas podem chegar a uma situação de corrupção e desvio tal que se tornam piores do que o mundo. Na história da igreja tem havido períodos assim, em que as igrejas, a cristandade, de tal maneira se afastou dos caminhos de Deus, que se tornaram mais corrompidos, mais é, é, iníquos do que o próprio mundo. Isso tudo para vergonha nossa. Segunda lição que nós aprendemos aqui, é que Deus continua a usar o mesmo método para corrigir a igreja. Não poucas vezes Deus expõe, Deus joga aos quatro ventos Toda sujeira que acontece dentro das igrejas que se chamam pelo seu nome Vai para a mídia, vai para as redes sociais Aparece em telejornais, vai para a grande mídia Escândalos, escândalos de ordem sexual, de ordem financeira Que acontece nas igrejas A gente pergunta, por que, que Deus não oculta isso? Porque ele, quer, porque ele acha que roupa suja tem que ser lavada em público mesmo Tem que ser lavada em público mesmo e quando a igreja se torna pior do que o mundo, Deus faz isso. Ele expõe as vergonhas da igreja. Como ele fez com Abraão, quando Abraão entrou no Egito, a mulher dele era uma mulher muito bonita, ele ficou com medo de que Faraó fosse confiscar a mulher dele, e ele disse, é minha irmã. E Deus, aí Faraó confiscou a mulher. E aí Deus castigou o Faraó. E Faraó chamou então Abraão e disse, mas que vergonha. Por que você não me disse que ela era sua irmã? Pegou o patriarca na mentira. Imagina Abraão sendo repreendido pelo ímpio Faraó. Abraão, o homem que tinha promessa, o um amigo de Deus, o pai da fé, envergonhado diante de Faraó, que pegou ele na mentira. A pessoa a vergonha? A vergonha de Jonas, lá no fundo do Davi, no navio. O capitão chega e diz, demente, por que você está dormindo aí? Ora para que talvez a gente seja salvo dessa situação, de quem é a culpa disso aqui? Aí Jonas, o crente, no livro de Jonas, tudo obedece a Deus. O vento obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta que cresce obedece a Deus, o vermezinho que come a planta, Deus manda obedece. Só tem uma coisa no livro de Jonas que não obedece a Deus, o crente. Que vergonha ser exposto diante do mundo, como Jonas foi. Cipriano, um pai da igreja do século III, comentando nessa passagem do livro de Amós, ele, falando da maneira floreada né, dos autores do século III, ele convida os judeus, os turcos e os agarenos para se reunirem e contemplarem os pecados da cristandade da sua época. E ele diz aqui, eu cito, entre aspas, um mundo exalando massacres mútuos Se referindo à igreja cristã É um mundo exalando massacres mútuos O homem imortal Grudado nas coisas passageiras e perecíveis Os homens remidos pelo sangue de Cristo Enganam seus irmãos por causa de lucro Isso no século III Cipriano chamando os judeus, os agarenos e os turcos Para dizer, venham ver o que, é que está acontecendo aqui no meio da igreja Terceira coisa que a gente aprende aqui é que os cristãos são mais responsáveis diante de Deus porque tem a sua revelação escrita, Na é verdade? Nós somos mais responsáveis. Que vergonha quando a gente é acusado de sonegação, desonestidade, opressão, materialismo, avareza. Que vergonha quando as igrejas são acusadas de desonestidade, insensibilidade para com os pobres. Uma última lição que eu queria tirar aqui antes de fazer uma aplicação prática, eu fico pensando de como tudo isso nos revela o quanto Cristo realmente teve que sofrer na cruz. Ele teve que sofrer por gente como nós. Ele passou vergonha pública, porque Ele estava nos representando ali. Ele foi exposto à vergonha exatamente por nossa culpa. E Ele experimentou a ira de Deus sobre si, ira que nos era destinada por conta da nossa desobediência, porque nós não sabemos fazer o que é reto. Sofreu pela nossa idolatria, falta de amor, insensibilidade, violência e desonestidade para que nós tivéssemos pontas de altar onde nos agarrar. É claro que nós não nos agarramos na ponta do altar, mas nos braços da cruz, onde nós encontramos refúgio e proteção. Isso aí Deus não cortou, como cortou as pontas do altar de Betel mas os braços da cruz não. E lá nós podemos nos agarrar e pedir misericórdia. Eu termino com uma pergunta só. Será que Deus poderia arrolar os seus vizinhos como testemunha contra você? Se Deus arrolasse os seus vizinhos como testemunha contra você, o que é que eles diriam de você? Mal gênio, explosões de ira, embriaguez. Se Deus resolvesse arrolar os seus colegas de trabalho contra você o que é que eles diriam de você se Deus resolvesse arrolar os seus amigos na universidade e na escola o que é que eles falariam contra você, boca suja, mentiroso cola nas provas e se Deus resolvesse arrolar os seus empregados e subordinados que trabalham na sua empresa para falar contra você ou se ele resolvesse arrolar os seus chefes e os seus patrões para falar contra você ou se Deus resolvesse rolar os descrentes da sua família, para que testemunhasse contra você? São perguntas que sondam o nosso coração, mas é isso que o texto, na verdade, exige. Porque é isso que ele está ensinando. Que Deus nos expõe à vergonha pública diante daqueles que nos odeiam, daqueles que não nos compreendem, daqueles que zombam de nós, que escarnecem de nós e fazem pouco de nós, quando nós rejeitamos a revelação que Ele nos deu e os caminhos que Ele nos deu. Há tempo para que nós nos arrependamos, irmãos, para que nós mudemos de vida. Queria que você saísse daqui hoje se examinando à luz da palavra de Deus. Deus, e se Deus arrolasse todo mundo que me conhece, chamasse Vi, vi, é, é, venham e vejam O que é está que acontecendo Na sua vida Que Deus nos dê graça Como eu lembro, como eu disse Os braços da cruz não foram cortados Como as pontas do altar Ainda dá para nos lançarmos ali E implorarmos a Deus por misericórdia E perdão para a nossa vida Que Ele se apiade de nós E tenha compaixão de nós Irmãos, oremos Pai querido Nós Quedamos humilhados e envergonhados diante de Ti, porque não poucas vezes temos envergonhado o Senhor em público com a nossa conduta, não somente como indivíduos, mas como igreja. Por isso nós pedimos perdão e agarrados aos braços da cruz clamamos pelo sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. Que o Senhor não nos trate conforme merecemos, mas segundo a Tua grande compaixão, lembra-te de nós. E cuida de nós. Oramos pelos jovens, pelo testemunho deles na escola, na universidade. Oramos por aqueles que estão envolvidos com algum tipo de trabalho, uma atividade secular. Dá-lhes graça para serem luz e sal da terra onde estão. Ajuda-nos na nossa família onde há descrentes, para que eles possam ver, Senhor, a Tua graça em nossa vida. E ajuda-nos como irmãos que somos a vivermos em comunhão, unidade, amando, suprindo as necessidades dos irmãos carentes e pobres e repartindo a, de maneira generosa a prosperidade que o Senhor nos tem dado. Te damos graças por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.